0: achavam que o CDS podia estar a viver um período de definhamento, enganaram-se. O CDS renasce sempre mais forte, com mais confiança, com mais determinação. Tanta alegria no discurso de Francisco Rodrigues dos Santos. Já passou mais de um ano que fez esta intervenção tão otimista no Congresso que o elegeu e agora estamos nisto o CDS à beira de se tornar numa peça de museu, numa memória do passado. Não sou eu que eu o digo, passo a palavra agora à deputada Cília Meirelles, que falou em risco existencial no Conselho Nacional Extraordinário deste sábado.
1: Ou nós achamos que as coisas estão a correr bem, e é isso que nos dizem na rua, é, é isso que nos dizem no trabalho, é isso que nos dizem os nossos amigos, é isso que ouvimos no café, ou, pelo contrário, nós achamos que as coisas estão a correr mal e que estão a correr seriamente mal e que a existência do Partido está em risco. Eu acho que a existência do Partido está em risco.
0: Mas é que foi mesmo extraordinário este Conselho Nacional extraordinário, que durou 16 horas de madrugada dentro à Antiga, e há alguns hábitos pouco saudáveis que, felizmente, alguns partidos ainda cultivam, como, por exemplo, esta gritaria.
2: Eu fui do Congresso. Não foi trincherado em nenhum escritório, em nenhuma atividade profissional. Que agora me lembrei que sou salvador do partido. Quando há quem atrás não tem a cara de perceber. O mesmo presidente do Conselho Nacional que diz que quer que os militantes falem muito, que os conselheiros sejam soberanos, não pode calar o coração dos militantes que há 30 anos cá andam e estão a ver o que o presidente do Conselho Nacional está a fazer ao partido. Tenham a noção do que estão a fazer, tenham a noção da imagem e do exemplo que estão a dar ao país.
0: E foi isto. E, no fim de contas, depois de. 12 ou 15 demissões na sua direção a contagem varia conforme a fonte Francisco Rodrigues dos Santos perdeu apoios, perdeu aliados perdeu companheiros, mas ganhou a moção de confiança que apresentou por 54% Adolfo Mesquita Nunes para já meteu a viola no saco e vai concorrer outra vez à Câmara da Covilhã, diz que fez o que a consciência lhe ditava e Chicão também admitiu que pode candidatar-se a qualquer coisa lá por Oliveira do Hospital, a terra dele onde o avô era resineiro e, por isso, diz ele, não é um Betinho de Lisboa. Enquanto o CDS desfaz, o país continua péssimo. O adjetivo foi do Primeiro-Ministro há umas semanas e o PS prepara-se para um congresso com divisões à vista, pelo menos ao que parece. Na manhã desta terça-feira, estamos a gravar às 15 horas do dia 9 de fevereiro, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa receberam uma lição do especialista Manuel Carmo Gomes em mais uma sessão do Infarmed. Conclusão, o confinamento gradual falhou. As medidas restritivas deviam ter avançado mais cedo e agora estamos a pagar por isso. Uh, ora, para debater estes temas, tenho comigo a Mariana Lima Cunha, que está em casa, mas super atenta a tudo o que está a passar na direita conservadora e uh, noutros locais também. Olá, Mariana.
3: <risos> Alô, Vitor.
0: E a Angela Silva, que está comigo aqui no estúdio e que nos vai ajudar a ligar os pontos e a ler estas realidades todas. Olá, Ângela.
1: Olá, Vitor.
0: E depois o David Diniz, também está em casa, que conduz comigo estes podcasts e está com certeza preparadíssimo para comentar as últimas notícias, porque passou esta manhã agarrado a um live-blog do Expresso e ouvir a sessão dos epidemiologistas no IFARMed. Olá, David, sabes tudo? Olá.
2: Olá, viva. Confinadinhos de olho bem aberto. <risos>
0: Eu sou o Vítor Matos e esta é a Comissão Política número 157. Vamos começar pela Mariana. a uh, oh Mariana, isto é tanto barulho para nada. Quer dizer, o que, o que é que sai deste Conselho Nacional do CDS? Um partido mais dividido, um líder que vai de vitória em vitória até à derrota final?
3: Um... Vitória, olá. Eu, uh, a assistir ao Conselho Nacional do CDS, a sensação que eu tive é que nós, no fundo, estamos a ver um prolongamento das feridas do Congresso anterior que, que na verdade, nunca, nunca chegaram a ficar saradas. Uh, era só uma questão de tempo até, até voltarem a arrebentar. Uh, no, no Congresso anterior do, do CDS, que foi há sensivelmente um ano, que foi o que elegeu o Francisco Rodrigues dos Santos como líder, nós o que tínhamos era uma espécie de, aliás, palavras do, dos próprios desenvolvidos, uma revolta das bases, há quem lhe chama revolta dos camponeses, um, contra o, os chamados barões do partido, não é contra a linha que é muito associada a Paulo Portas e que vinha ocupando os cargos cimeiros do, do, do CDS aliás há, se olhares para as primeiras linhas e para os tradicionais quadros do CDS há muita gente que já foi um bocadinho de tudo no partido, no partido e fora dele aliás membros de governos eh, foram, foram autarcas, foram deputados eh, e houve eh, já nos últimos tempos de Assunção Crista se sentia no partido que havia uma uma revolta interna eh, lá está pelo menos de parte das bases contra essa linha só que essas revoltas depois só se sentem ou só se viram um bocadinho contra os líderes quando os resultados maus começam a chegar, não é? E foi o que aconteceu uh, no caso da Assunção Cristas. Um, e, no fundo, isto é um bocadinho o prolongamento uh, desse, desse problema. Uh, quando, eu lembro-me que nós escrevemos há um ano, quando o Francisco Rodrigues Santos foi eleito, uh, escrevemos, claro, coisa como o Francisco ganhou o partido, agora vem a parte difícil. Uh, eu acho que isso continua a ser verdade. Uh, ele ganhou o partido com uma espécie, era uma coligação não só uh, um bocadinho da aula mais conservadora de várias aulas mais conservadoras um, mas também eu acho que sobretudo de descontentes com a linha da cúpula do partido pelo que o que aconteceu ali não foi propriamente, e voltou a não ser neste Conselho Nacional, um grande combate ideológico que opõe os tais liberais de Adolfo Mosquita Nunes aos conservadores e falava sempre que...
0: Mas é, é uma um, questão de tática e é, estratégia política, não é? Jovem
3: Sim, eu penso que muito mais isso do que propriamente um grande embate ideológico que já se antecipava muito que poderia acontecer entre os liberais e os conservadores. É um debate muito mais interno de um partido que, que se vê acossado neste momento e sem, sem capacidade de resposta para os desafios externos também. Uh, e que debate neste momento muito mais estratégias de, de comunicação e de marcação da agenda e tenta perceber quem é que é o protagonista que, que conseguirá fazer isso uh, do que propriamente grandes linhas uh, diferentes de, então... de conteúdo, aliás, se tu olhares para, para o que... Uh, o Francisco Ruiz Santos tem vindo a defender durante este ano em que é líder. Não há propriamente grandes diferenças substanciais de bandeiras, ou, aliás, os próprios uh, deputados que não que nos são favoráveis recordaram isso mesmo no Conselho Nacional, que há, aliás, bandeiras que são especificamente foram apresentadas uh, ainda no tempo da Associação Cristas, quando era Adolfo Mesquita Nunes o, o coordenador do programa eleitoral, que são agora usadas por esta direção, sim. portanto não há um grande desacordo um, em termos de conteúdo político, nem aconteceu a tal revolta conservadora e o extremismo do CDS, etc. Que nem a nova direita Antes de tomar conta, apareceu. sim, não houve nenhuma nova direita a tomar conta, acho é que houve Protagonistas uh, novos, uh, uma, uma direção também com muito menos experiência, uh, menos respaldo para um líder que também é, é ainda jovem uh, e, portanto, e há um caldo de fatores que não têm propriamente a ver com grandes diferenças no conteúdo então, e, na, e nas políticas. Mas,
0: uh, Mariana, deixa-me só passar estes 10 segundos de um líder tão satisfeito como um náufrago que agarrou uma boia, mas que ainda não vê terra firme. O importante aqui era ver uh, confirmada a minha legitimidade e aprovada uma moção de confiança. Portanto, eu estou uh, amplamente satisfeito. Ângela, uh, isto é só uma questão de poder, uh, o problema dele é, é só a idade. Tu consegues ver, uh, além desta guerra, quer dizer, o Chicão está condenado, o próprio CDS está condenado, como é uhum. que tu para isto?
1: Eu acho que para se perceber atualmente o CDS é preciso recuar pelo menos 4 anos, ou quase 5 porque, repara, o CDS foi durante mais de 20 anos o partido de Paulo Portas, que era um líder fortíssimo, com carisma, com uma força, com, com qualidades absolutamente acima da média e, portanto, a saída de cena de Paulo Portas, que ainda por cima era um líder que fazia do partido muito o partido dele, portanto, ele tinha realmente quadros, o CDS é um partido que tem gente muito competente mesmo, tem, tinha uma equipa influente e, e muito conhecida da opinião pública, mas era muito o partido do Paulo Portas. E, portanto, a saída de um, de, um, de um líder com essa força e com esse carisma provoca, inevitavelmente, uma crise nos partidos. Isso aconteceu quando Cavaco saiu e aconteceu, inevitavelmente, quando Portas saiu. Isso foi disfarçado por Assunção Cristas, sem dúvida, porque, apesar de tudo, era uma liderança diferente, era uma mulher, tentou mudar o discurso tentou largar alguns daqueles nichos eleitorais que vinham sendo alimentados pelo CDS durante muitos anos, porque é bom não esquecer que o CDS alimentou nichos eleitorais que tinham muito que ver com aquilo que o Chega agora está a agarrar, claro que numa, numa versão muito mais extremista, radical, mas não foi o Chega o primeiro partido que nós ouvimos falar dos abusos no rendimento social de inserção, ou da questão dos, do, do, da imigração,
0: 2001. 2001.
1: ou da questão da segurança, Feito. portanto, não é o Chega que inaugura essas bandeiras, inaugura-as num novo registro e num registro que pisa linhas vermelhas. Mas o Paulo Portas soube sempre trabalhar para fixar esses nichos eleitorais. Assunção Cristas tentou ser uma líder muito mais moderada, muito mais próxima do PSD, no fundo. Tentou mudar, virar a agulha, fazer diferente e depois, quando vai pela primeira vez a votos, ela é a primeira a, ir a votos depois da saída de Portas, tem um péssimo resultado, não é? Tem 4%. Agora, uh, Francisco Rodrigues dos Santos é obviamente um líder que não tem unhas para tocar esta guitarra, quer dizer, e a guitarra ainda por cima tem um problema que é, tem concorrência instalada no terreno. A liderança da Assunção Cristas, ao desgovernar os tais nichos, abriu espaço para que o Chega e a Iniciativa Liberal se instalassem. Portanto, agora tens um problema. Eu acho que o CDS está a viver uma crise diferente de todas as outras, uhum. porque a ala liberal está uh, uh, tomada pelo Iniciativa Liberal, a, a ala mais radical, ou dos tais nichos, mais de protesto está porque tomada Chega. pelo Chega. E, portanto, quem é que faz a síntese? Não é fácil fazer a síntese. Mesmo Adolfo Mesquita Nunes, como é que vai fazer a síntese? Pode engolir o Iniciativa Liberal. E como é que faz com o Chega? Claro. Portanto, eu acho que desta vez há mesmo aqui o risco de o CDS estar com um problema de sobrevivência, pelo menos o CDS tal como nós o conhecemos. Para já, claro. a Hora da Verdade está adiada para depois das autárquicas. Exato. Eu acho que Francisco Rodrigues dos Santos tem a tem liderança completamente a prazo e acho que mesmo Adolfo Mesquita Nunes vai ter uma vida difícil porque, porque o xadrez mudou, entretanto.
0: Pois. David, uh, ontem o Francisco Rodrigues dos Santos deu uma entrevista ao Miguel Souza Tavares não sei se acompanhaste, mas a Mariana escreveu um texto com o um título de quer de uma vez por todas sentir-me legitimado. Quando um líder sente a necessidade de dizer isto, não há maior prova de fraqueza, não é?
2: Sim, se há uma conclusão que me parece bastante evidente desta curta disputa interna, é que Francisco Rodrigues Santos, vulgo Chicão, sai dela bastante confinado desde logo porque é um, é um líder de um partido com muito menos apoios internos, isso reflete-se na direção, mas não só, também na votação do Conselho Nacional, que é uma votação muito mais dividida do que aquilo que podíamos imaginar, num órgão que é bastante controlável pelo seu líder por tradição, também confinado porque uh, sai, dele com, sai desta disputa com uma ruptura muito clara com a sua bancada parlamentar, ele de resto, na entrevista que dá uh, à TVI, ao Miguel Sousa Tavares, Chega ao ponto de dizer, lamentar que quem tem a dianteira da visibilidade do partido sejam os seus deputados e não a sua direção, e, e não há uma imagem mais perfeita do que este ciúme um, sobre essa divisão interna, e, e também claro porque tem um challenger que já, que já reparte influência no, no CDS, Uh, e que nós sabemos, embora tenha dito que esta era a sua oportunidade para ser líder uh, e que não seria candidato outra vez, uh, é inevitável que daqui a um ano ou daqui a nove meses estejamos a, uh, a voltarmos para ele à procura de uma nova candidatura. Uh, e, e portanto isto para dizer o quê? Que um, Francisco Rodrigues Santos sai disto, deste processo desta semana, desta semana longa no CDS, Uh, com a confirmação daquilo que nós já pressentíamos. A, é CDS... a
0: semana foi longa e as facas também. Muito, <risos> isso
2: é uma boa imagem. Eu acho que é, é, é muito evidente ao longo dos últimos 20 anos que o, o CDS passou, deixou de ser um partido de nicho uh, como Paulo Portas o reconstruiu uh, com o Mano Monteiro, uh, no início desse processo, mas, mas depois muito Paulo Portas, foi um partido reposicionado nos nichos para ganhar peso eleitoral. Deixa-me deixa só lembrar Parece uma um coisa, David, que... não, não, percas o
0: fio, não percas o fio da meada, que é só para lembrar uma coisa, como a Angela também estava a falar nisso, só para recordar os nichos, era só para se antigos combatentes, uh, espoliados do ultramar, uh, segurança e cotas de imigração... Uhum. Isto são só as coisas que eu me lembro de repente. Videovigilância, formados,
3: pensionistas,
2: contribuintes, Contri isso, o Partido Contribuinte, sim. pensionistas, enfim, nem tudo são nichos propriamente ditos, mas são discursos muito afinados sim, era, para, sete, um para segmentos eleitorais. Isto é a construção, a reconstrução do CDS feita por Paulo Portas, até ao momento em que, em que ele conseguiu o objetivo, e o objetivo era refazer do CDS um partido de poder. E o, e o CDS, Paulo Portas, chegou fez isso em por duas vezes uh, ao longo dos últimos 20 anos, o que não é, uh, enfim, materialmente não são muitos anos, uh, foram poucos para ser rigoroso, foram seis anos de, de poder, pouco mais, uh, mas, mas foi alguma coisa que o CDS já não experimentava há muito tempo e que chegou a percepcionar que não chegaria lá outra vez. O que acontece é que com a Troika… E depois dessa experiência de poder muito difícil, muito traumática, porque muito condicionada, o CDS deixou de ser um partido de poder. E ao longo da legislatura passada, já com a Assunção Cristas, isso ficou muito claro aos olhos das pessoas, ou seja, no momento em que era decisivo, depois de um ótimo resultado em Lisboa, onde a Assunção Cristas se assumiu como, na verdade, a adversária da direita a, a, a Fernando Medina, o que, chegou, o que aconteceu nas legislativas é que sem o apoio do PSD, o CDS não teve margem para se afirmar como partido de nada, porque os nichos já tinham acabado, uh, uh, até pelo poder, e, e partido de poder era impossível. O que Francisco Rodrigues Santos tinha era de reconstruir uma destas duas hipóteses, a, a, a segunda era muito difícil porque depende do PSD, a primeira era possível, mas não aconteceu. E portanto, aquilo que... Nós vemos hoje que o CDS não é nenhuma coisa nem outra. E, e só David, mas também não dizia... era,
1: não sei como é que era possível porque ele, entretanto, passou a ter tal concorrência instalada, não é? Quer dizer, passou a ter hum. o, mas, o, o ó, livro e passou eu, eu a ter a o ponto. livro, o livro Liberal ponto? e o Chega. Bem, Portanto, ele aí, ele, ele é é de as... facto, as... confinou-se as... assumindo uma postura mais conservadora e mais democrata um cristã. É pouco para crescer. Uhum. Uhum.
2: Mas, oh, 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 Angela, o meu ponto é este, é que, Uh, eu, eu ia uh, dizer, que a Mariana há bocadinho dizia uma coisa, que é que não houve, não há entre estas duas personalidades propriamente um confronto ideológico, quer dizer, na verdade não, só há um confronto uh, ideológico irá, quando, em quando, as, quando as duas partes têm ideias, e o problema de Francisco Rodrigo Santos é que não tem pensamento político conhecido, Quer dizer, não sei se tem pensamento político, não vou dizer isto, não vou tirar essa conclusão. Agora, conhecido não tem. Se tu e Adolfo, ontem... apesar de tudo, tem. E eu oh, queria chegar só oh, oh, a
0: David, só ironizar. Yeah. Se tu ouvires é os, primeiros 30 segundos, os primeiros 30 segundos da entrevista ao Miguel Sousa Tavares, é uma condensação do pensamento político em, ele, ele desbobinou um pensamento político em 20 segundos é que, teve é, a é que não é propriamente um
2: pensamento Bem, político você vem, vem, você,
0: você vem com a pedalada toda mas volta o, lá ao, ao, ao Adolfo eu Nunes. o
2: ponto é que eu acho que há uma diferença muito evidente entre Francisco Rodrigues Santos e Adolfo Mesquita Nunes é que se o CDS quer voltar a ser um partido e alguma coisa precisa ter ideias e Francisco Rodrigues Santos não tem mas Adolfo Mosquita Nunes tem e essas são conhecidas.
3: Mas o problema é que, essa, acho... que essas também foram as ideias que, que levaram ao programa eleitoral da última vez, não é? Mas seja, é que as
2: ideias não vêm sozinhas, vêm não com personalidades. Claro. As ideias não... não, claro que não, não há nada comprovado em nada. O meu ponto é o ponto de partida do CDS. E qual é o ponto de partida do CDS para as próximas legislativas, que é a tal batalha devido à morte do CDS. E eu, parece-me claro que neste rumo, Francisco Rodrigo Santos vai a lado nenhum. Adolfo Mosquito Nunes, acho que tem uma hipótese. Uma hipótese, aliás, se quiserem uma hipótese mais qualquer coisinha. A hipótese é ele consegue afirmar-se no campo liberal com tanta ou mais força do que a iniciativa liberal. Não Isto sei se um consegue levar à
1: ala conservadora e democrata <coughs> cristã do CDS, que é verdadeiramente ouve, conservadora ouve. e verdadeiramente democrata cristã. Não vai achar graça a algum,
2: alguma da de dose certeza. de
1: liberalismo da Adolfo Mesquita Nunes. É por isso que eu acho que mas, ele dificilmente consegue fazer a síntese como Paulo Portas chegou a fazê-la
2: no passado. Mas isso é no CDS. O ponto é que nós estamos numa reconfiguração da direita. É, é pode-se juntar à iniciativa dizer, liberal bocadinho, Sim. Sim. o outro bocadinho que faltava acrescentar à hipótese que ele tem que é o que é que diz o outro eleitorado que ainda pertence ou votaria teoricamente no PSD, se o líder for, por exemplo, o Rui Rio qualquer, o que temos neste momento presente. E eu um... não sei se não há eleitorado. do PSD é disponível para votar, e o PSD no sentido passista do termo, sim, sim, disponível sim. para votar nunca candidato mas, que seja a, a minha minutos.
3: dúvida é, não foi precisamente essa a estratégia da Associação Cristas, ou seja, quando não, ela... Não, ela não assumiu quando, isso. Ela, mas ela tentou, quando, quando o Rui Rio aparece, ela começa é. a tentar aproveitar precisamente o, o posicionamento mais centrista de, do do Rui Rio para dizer que ela é a única alternativa à direita e aliás depois começa a intensificar isso, dizendo que é a única que não entra em fotografias com António Costa e começa a tentar tornar-se cada vez mais agressiva em relação ao PSD também para colher algum desse eleitorado. Não
0: funcionou, não apanhou o lado direito do PSD. Mas o ponto é
2: que eu acho que ela nunca, acei... ela, ela ela nunca associação de um nunca, né? ela... nunca fez uma escolha. não isso não isso Sim, ela nunca fez uma escolha, e quando não faz uma escolha uh -huh. tu não és nada, esse foi o erro que... Enfim, eu, eu disse isto na altura, portanto hoje posso dizê-lo à vontade, é claro que a testa está por ser provada, mas dito isto se há uma hipótese de sobrevivência para o CDS, é ser alguma coisa, não é ser nada, porque nada no meio de duas coisas que são identitariamente definidas é uma receita para o desastre.
0: Muito bem. Ângela, querias acrescentar alguma coisa a esta questão do. Sim.
1: Não, não, Acho que quer dizer, acho que vai depender muito do que acontecer no PST. O PST de Rui Rio pode puxar por Rodrigues dos Santos e se e se houver uma mudança no PST, coisa que não é de descartar a seguir às autárquicas, um, a Adolfo Mosquita Nunes pode ter a vida mais difícil, porque se vier uma aula assumidamente mais à direita e até mais liberal, uh, as contas dele vão ter que ser refeitas. Mas pronto, é ser tudo é Com isso
0: concordo. Exatamente. Então, fechamos esta parte do nosso debate com essa conclusão, porque, entretanto, hoje correu mais uma reunião do IFARMED, onde o epidemiologista Manuel Carmo Gomes foi crítico, de certa forma, do governo e defendeu que devia ter havido um confinamento mais duro e mais cedo. O David escreveu de manhã, esta manhã, de terça-feira. Ele deu uma lição a António Costa, eu acrescentava também a Marcelo Rebelo de Souza e ao resto dos partidos políticos, que foram sempre, tiveram sempre muitas reservas a, a, a confinamentos pré-natalícios. Mas antes de passarmos à discussão e de sabermos uh, que era esta a última intervenção deste especialista nas reuniões do Infarmed, ele fez este apelo à testagem massiva.
2: Eu penso que a testagem é a arma principal que nós devemos usar e não o confinamento, nós neste momento estamos o puro pé na mola porque estamos todos em casa, portanto, o, 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 estamos, estamos confinados, com um grau elevadíssimo, como já vimos na apresentação anterior, mas como é que nós vamos sair deste confinamento sem deixar que a mola venha por aí acima outra vez e eventualmente agravada pela presença das variantes? No meu entender, é como uma estratégia de testagem com um upscaling, um, um aumento muito grande.
0: David, primeiro, Tu achas que ele sai porque é incómodo? Como é que tu interpretas esta saída do, do Carmo Gomes? E segundo, como é que tu vês quais são os planos do Governo uh, para sairmos todos disto e quais são os planos do próprio António Costa para sair desta crise, mantendo o poder?
2: Uhum. Vou tentar manter uma linha coerente de resposta, porque se na verdade tu não fazes duas, fazes três perguntas. A primeira é Manuel Carmo Gomes tornou-se uma voz incómoda? Absolutamente. Uh, e a intervenção dele, sucessivamente ao longo dos últimos meses, uh, mostrou que ele, uh, não, não, não sendo ou não, não, ninguém lhe dando esse título, acabou por se transformar numa espécie de Dr. e português. Ele é um especialista que uh, recordo uh, quando o governo decide fazer um semi-confinamento uh, no início de janeiro uh, que imediatamente vem para as televisões dizer isto não vai funcionar. E isso foi um, um, uma espécie de grito de alerta que e é tão rápido que o governo não conseguiu esperar mais do que uma semana para voltar para decidir exatamente o contrário do que tinha feito e fechar as escolas. Mas
1: ó oh David, é, ele veio é, dizer isso para as televisões, mas ele nunca disse isso com essa clareza nas reuniões do Infarmed, ou nós estávamos todos a dormir disse, e não disse, o ouvimos.
2: Disse, 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 na primeira disse. Na prima, na, não na lembro nada de, Janeiro, de termos feito um divisão. título
1: com as teorias dele, como estamos a fazer agora, percebes? Não sei se nós, isso foi assim tão claro.
2: Num, nós fizemos no dia da reunião do Infarmed, no site do Expresso, e depois ah. as coisas passam-se assim, e a seguir vem uma decisão. Uh, o, o, o Manuel Carlos Gomes foi dos especialistas que recomendou o um fecho rápido de tudo. Foi, agora houve uma divisão, de facto, dos especialistas. Não era absolutamente unânime, nem todos eram determinados. Por uhum. isso eu digo que o Manuel Carlos Gomes se tornou um bocadinho o Dr. Fauci, porque ele, com a clareza de posições que tem e, sobretudo, com algo com a, a manifesta independência política que revela, uh, ele uh, conseguiu ganhar uma aura de superpartidário o que não é no contexto português nada fácil. Mesmo ah, na comunidade
1: e... científica, estás a dizer que os cientistas que vão ao Infarmed estão alinhados com partidos, é isso?
2: Eu acho que há muitos, muitos, eu não faria uma politização da, da resposta. Epa, mas é que 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 é gravíssimo,
1: se é isso que se passa no Infarmed.
2: Muitos, se me, me permites a resposta, mas há muitos especialistas que estão no Infarmed que condicionam a, 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 a sua visão do, do, do que deve ser feito ao... Às condicionantes políticas, ou seja, eles colocam-se dentro do mundo político porque eles sentem-se observados.
1: Meu Deus, isso é tal, dramático. E
2: assumem um peso político, uma carga política naquilo que estão a dizer. Bem, isso tem e uma gravidade extrema, tens noção que do que estás a dizer.
1: Fez-se o infarto médio amanhã, quer dizer, isso é gravíssimo. Então, quer dizer, os fulanos que vão lá supostamente para darem informação isenta, científica e técnica, se vão lá é, para agradar de ao poder isente. político, ouve, isso é, Mas, isso eu, é, eu, é eu dramático.
2: Eu não Ângela, oh desculpa lá. Vais-me desculpar, mas eu não disse isso assim, porque tu estás a pôr uma intenção nas coisas que é como se eles fossem comparados por alguém. E esse não é o ponto. O ponto é, eles, há, uma, há sempre uma condicionante política, quando tu estás em reuniões, que são observadas por toda a gente. Não, há, não é só um político que está ali a ouvir. Toda a gente observa. E eles sabem que a posição deles ali é uma posição determinante, porque é uma posição que se for muito unânime e muito, e muito forte obviamente condiciona ao governo. Isto leva-me para a resposta seguinte àquilo que o Vitor perguntava. Ou seja, aquilo, aquilo não serve para
1: nada, acabem com aquilo, lá.
2: Não acho nada que aquilo não sirva para nada, ao contrário, eu tenho ouvido todas as reuniões do Infarmed, e eu sinto-me sempre mais esclarecido depois das de ouvir, quer dizer, não sei quantas pessoas em Portugal é que cometem loucura estar a ouvir todas as reuniões, mas eu percebo melhor a realidade. E nem sempre, eu, eu saio de uma reunião do Infarmed, a mostrar-me muito certo sobre o que acontece ou o que deve ser feito. Repara, por exemplo, no Natal. Ou seja, para o governo, qual foi a utilidade
1: tudo, que aquilo que teve aquilo o poder político tudo. decidir? Não teve utilidade nenhuma, então? Não, acho Olha, que teve uma, estar, uma utilidade que
0: um pendurar-se nas opiniões dos, dos, para justificar as dos cientistas, para ou justificar as opções. Isso, não é? ou, ser ou ser empurrado pelas empurrado.
2: opiniões, se elas forem... A questão é que elas não são sempre unânimes. unânimes hoje, por exemplo hoje estamos a falar terça-feira, a gravar terça-feira hoje eu ouvi todos os especialistas e não houve um que, se, que falasse sobre o que é que se deve seguir que não tivesse dito, por favor mantenha o, o país fechado durante dois meses de confinamento ou seja, até meio de março, não houve um não Mas é um bocadinho um a se
1: está estar no Totolote é um se à segunda-feira. Toda a gente não, já percebeu que, que a estratégia falhou. O não, é, toda... não
2: é irrelevante. Ó, oh, David, toda a Essa gente já percebeu a que a estratégia falhou
1: e, portanto, eles estão a emendar-se em direto. Eles estão a corrigir-se em direto. E eu acho mesmo que tu vais ter um problema de falta de confiança naquilo. É inevitável. É inevitável, percebes? Porque agora toda a gente já percebeu. Ninguém, ninguém quer abrir de um dia para o outro. Toda a gente já percebeu Mas que tem que, que ter cautela. não é abrir
2: de um dia para o outro. A questão é quando... É porque Sim. é muito diferente dizer assim Abre dia 1 de março Começamos a abrir ou dizer dia 15 de março Porque as pessoas vão ficar muito cansadas Disto, já estão Sim, claro. E portanto, nisso não é irrelevante Dizer dois meses ao governo Não é a mesma coisa que dizer um mês e meio Não, Desculpa Mas é, dizer, mas mas é, é assim... aprender
1: com o erro Eles, estão, eles as... aí estão como os políticos Estão a aprender com o erro porque eles também erraram Eles não conseguiram transmitir uma instrução Clara, objetiva E suficientemente prudente ao poder político Divergiram, os diziam uma coisa Outros diziam outra e, portanto, eles estão claramente a corrigir-se em direto. Mas isso já
0: tinha acontecido no outro confinamento. E acho
3: que eles nem, não, nem eles são sempre unânimes, e depois também o governo, acho que houve ocasiões em que escolheu um bocadinho dá as dá a, a opinião que preferia,
0: não é? Pois, não, claro. É, nas no ano passado. Eles fazem <risos> pico depois faço cherry picking daquilo que lhes dá mais jeito não é? Quando não são unânimes,
2: não há margem para isso, claro
0: é mau, é mau. E
2: quem tem que carregar a decisão, na verdade, não são os especialistas que lá estão. Porque se não, quer dizer, se não estávamos a entornizar o que o manocar porque logo a seguir eu disse que nem pensava vocês estão malucos. É? Mas, mas, e mas... ninguém está a, propriamente a lo O que estamos a, a dizer, houve alguns uh, especialistas naquela reunião que foram claros, houve outros que foram menos claros e, portanto, menos, mais otimistas e, portanto, hoje obviamente terão, quando olhamos para a opinião deles, olhamos com outra reserva ah, sim, ah, sim. E, e claro que o governo é quem carrega no fim de tudo o peso de tudo porque quem tem que no fim decidir seja a favor ou contra os, os especialistas é o governo Mas e já, já vimos o governo em março decidir contra os especialistas e fechar escolas portanto não há nenhuma desculpa para que desta vez tenha errado
0: Mas ó oh, oh, David, e o António Costa qual é a influência que isto tem a crise em que estamos Quer dizer, há, há quem anuncie o fim do António Costa há quem diga que ele vai a distantes pelo contrário vai a reforçá-lo, quer dizer, qual é a tua leitura do... como é que ele vai sair disto?
2: Bem, reforçá-lo não ouço ninguém a dizer, não é? Ouço algumas pessoas a dizer que é o fim de António Costa, outras a dizer que não por motivos diferentes, não é? Por exemplo, hoje li um artigo bastante cínico do João Miguel Tavares no público, Sim. em que dizia, não, não, não é nada ao fim dele mas é só porque Portugal é um país muito pequeno e o PS controla o Estado todo. Bem, eu não seria tão, tão, tão pessimista sobre o país ser pequeno e o PS controlar o Estado todo, mas, mas também parece precipitado anunciar no final de António Costa com isto. O que eu acho que é inevitável é que António Costa perde credibilidade com aquilo que aconteceu ao longo do último mês e com o cansaço que as pessoas ganham deste vai e não vai. Uh, portanto, cedo porquê? Só para finalizar, porque nós estamos no momento, uh, ainda estamos a meio deste processo, na verdade, um, e portanto há muita indefinição sobre o processo de vacinação, variantes externas e internas, uh, e sobre uh, até que ponto é que nós vamos conseguir controlar isto e vamos ter ou não que voltar a confinar num, numa quarta vaga ou uma quinta vaga qualquer. Um, e uh, porque, na verdade, à direita há uma indefinição total, e, e até aqui. Rui não se afirmou como uma alternativa a António Costa e, e em bom rigor não basta estar lá sentado à espera que, que o poder caia. É, é inevitável que, tenha que, que quem está na oposição tenha que se mexer um bocadinho e que mostrar ao país que vale a sua confiança, porque sem isso António Costa será, continuará a governar independentemente das críticas que aconteceram.
0: Deixa eu passar Mariana. Mariana, tem havido uma série de textos publicados sobre se si isto não o fim de António Costa, como estávamos a falar há bocado. Uh, Miguel Souza Tavares a pedir um, um governo de iniciativa presencial, hoje o João Miguel Tavares, como o, 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 o David citou, Clara Ferreira Alves também, e ao mesmo tempo que se alinham as peças dentro do PS, e tivemos os textos do Pedro Nunes Santos a colocar-se à esquerda e pedir um alinhamento à esquerda, isto já são aspectos de posicionamento pré-Congresso, Augusto Santos Silva a responder no Expresso, Manuel Alegre a escrever, Vitalino Canas também pelo lado direito do partido, Ascense Simões um bocadinho hoje ali em cima do muro, Quer dizer, como é que tu vês, à luz da questão da crise pandémica, como se estão a mover estas peças dentro do Partido Socialista?
3: Sim, tem-se visto uma sucessão de... Aliás, acho que agora todos os dias há um novo... Ainda não tive a oportunidade de ler, mas dizia-me que o, que o Chance Simões, outro socialista, também hoje tinha, tinha escrito. Um, já, no, já no Congresso de 2018, no, no último Congresso do PS, tinha havido estas... Uh, esta movimentação uh, pré-Congresso mas com algumas quer, quer que eu te cite uma frase uh, do?
0: queres que eu te cite uma frase do, do deliciosa do Ascenso? ele diz este Congresso não pode ser o tapete rubro do poder não pode ser a passagem arrogante de umas tantas personalidades que entraram tarde no comboio vermelho de Mário Soares e se alcanduraram a postos históricos Uau, de quem está Olha... ele a falar?
3: <risos> e agradeço-te o clipping pelo caminho. Ah,
0: de nada, de nada, eu depois cobro. Eu depois apresento <risos> a
3: Na altura, esse congresso ficou marcado pelo, pelo discurso de Pedro Nuno Santos e pelo recado final de António Costa, que recordava que não estava pronto para arrumar as botas, não é? E nesta altura, a discussão volta a ter como, como tiro de partida. Um, um artigo de, de Pedro Nunes Santos no público, aliás, o ponto de partida eu diria até que é anterior a esse, não é? É quando rebenta a discussão sobre presidenciais, uma discussão que a direção não queria ter no PS e precisamente pela ala esquerda começa a mexer-se e começa a mostrar o, o, a discordância que, que aqui sim é a estratégia que é de fundo em relação à, à estratégia de António Costa. Aliás, quem está com o com, com Pedro Nuno Santos, o que comenta é uma série de discordâncias que vão muito além do apoio ou não a Ana Gomes, porque veem nesta, nesta posição no, no apoio implícito ao Presidente da República... Um caminho de recentramento do PS, não veem como um ato isolado uh, que, enfim, que convinha neste momento uh, e convinha deixar passar as presidenciais e focar-se mais na ação governativa, vem mesmo como um mau pronúncio, uh, juntando esse sinal ao facto de não ter havido acordo para uma nova geringonça, que era uma, uma, um acordo que esta aula defendia, e, portanto, vem um, um recentramento e uma viragem do PS com que não concordam. Uh, e, portanto, há aqui uma discussão de fundo bastante mais. Um, Uh, aprofundada, ou seja que não é, não é uma coisa de circunstância nem, nem pontual um, e que te, uh, neste num, num próximo congresso também é mais premente do que no 2018 em que nada não, não se antecipava ainda nenhum desgaste de António Costa nem, nem um, um governo a passar por dificuldades evidentes um, o que nós temos neste momento é uma aula de lá está que é muito liderado o rosto é muito Pedro Nuno Santos que o que diz é que está uh, preparada para quando for o seu momento, ou seja, não está uh, ainda a provocar um, um conflito aberto, mas está, uh, isto viu se já nas eleições internas do PS, na questão das federações e etc, que mete mais o aparelho. Uh, o aparelho está muito, muito trabalhado por, por Pedro Nuno Santos, mais do que pelos hipotéticos uh, rivais que possam surgir. Sei para quem pode. Um, e há uma... <risos> Não, ele tem de facto feito muito, muito esse trabalho e tem-se dedicado, dedicado a isso. Um, e, e há uma, uma preparação, ou seja, quem está com Pedro Nuno Santos resume uma coisa como este artigo e este posicionamento atual dele é um statement que lhe dá capital político para o futuro para assim que precisar de usar. É um bocadinho como estar, como é que se diz nos hospitais, estar de, não é de banco, mas é, de, é estar de prevenção. Okay. Não é? deixa, eu passar <risos> a, deixa eu
0: passar a Ângela. Ângela, no meio disto tudo, há vida política para além de António Costa na pandemia, no pós-pandemia e no PS? Isto é o tempo de Pedro Nuno ou estamos a falar num tempo mais de médio prazo. Não, este e... é o tempo
1: de António Costa. Eu acho que a frase que continua em vigor é a frase do próprio António Costa, é muito cedo para ele meter os papéis para a reforma. Hum. E é muito cedo por duas razões. Em primeiro lugar, porque, como Marcelo Rebelo de Sousa, que é o Presidente da República, está a acompanhar isto, já, já deixou perceber, ele não quer crises políticas, não vai embarcar em governos de iniciativa presidencial e tem horror a governos de Bloco Central. Vamos ver, até ao fim do, do segundo mandato dele, o que é que ele vai ter que fazer nesse, nesse capítulo, mas para já é cedo. Portanto, a aposta de Marcelo é que Costa continue à frente do Governo, que se vai entendendo com os seus parceiros à esquerda, e, e Marcelo Rebelo Sousa aqui tem dois interesses. Tem um que pode ser a pensar no país, ou seja, quem está a conduzir a gestão da pandemia, não faz sentido agora ver aqui uma crise política somada a isto, e depois tem um interesse talvez eventualmente mais cínico, o sonho de qualquer Presidente da República é não passar 10 anos em Belém sem ver a sua família política chegar ao poder, mas Marcelo sabe que para isso é preciso esperar para ver o que acontece na direita durante o ano, o próximo ano, não é? Portanto, é quando haverá diretas no PSD, é quando haverá um congresso de CDS, é quando se percebe-se tal ideia de que vem o Passos, o passo vem ou não vem, pronto. Portanto, Marcelo, interessa-lhe que Costa continue, e, e Costa também uh, terá todo o interesse em levar esta empreitada até ao fim António Costa pode ter muitos defeitos mas não é um desistente não estou a vê-lo a tirar a toalha ao chão acho que se percebeu e o país percebeu que nos momentos de grande crise os momentos verdadeiramente excepcionais ele não é um grande Primeiro-Ministro não foi nos fogos, não foi em tancos não foi agora falta aqui capacidade de facto de, de planeamento, de previsão de cabeça fria, de borrifar na propaganda ele tem essas falhas mas ele é persistente e teimoso, ele não vai mandar a toalha ao chão, ele quer perceber como é que corre o processo de vacinação, ele quer perceber se vem ou não vem, quando vem o dinheiro da Europa... E, portanto, ele não vai desistir. Eu acho que o tempo dele está longe de ter acabado. Pedro Nuno Santos, concordo com a Mariana, está a trabalhar para, para o médio prazo. Não lhe correu mal esta história da negociação na TAP. Sim. A TAP é um, é um dossiê de alto risco que António Costa lhe pôs, pôs nas mãos, mas esta negociação correu-lhe bem do ponto de vista da esquerda, quer dizer, Sim. conseguiu, nem se percebe como, que todos os sindicatos aceitassem, afinal, a coisa não é tão drástica para os trabalhadores quanto poderia, quanto poderia ser. Agora, acho que o tempo dele ainda não chegou.
0: Muito bem, vamos passar então agora ao que não me sai da cabeça. Ângela, começo por ti. O que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, não me sai da cabeça uma frase que me provocou alguma vergonha, sinceramente, que foi ouvir o médico alemão que está no Hospital da Luz, à frente da equipa, que veio ajudar no combate à pandemia e que ontem falou às televisões, e disse que os portugueses são muito simpáticos que as pessoas tratam-nos muito bem e que ele se sente como se fosse uma estrela rock eu confesso que corei de vergonha porque acho que isto é muito mau é muito mau Mas... uh, da nossa parte porque imaginamos que há aqui uma certa subserviência deve estar toda a Bom, gente é. a dar palmadinhas nas costas à equipa um provincianismo completamente tosco e, e há da parte dele um paternalismo de quem vem dizer eu sinto uma estrela roca, os portugueses são maravilhosos e depois, provavelmente, para pagar esse, esse lado subserviente do Portuga, ele até vem dizer, Portugal não fez nada de errado. Bom, alguém lhe explica, eu não falo alemão, não consigo, que uh, Portugal fez de errado. O Presidente da República reconheceu que erramos, o Primeiro-Ministro reconheceu que erramos, os epidemiologistas reconheceram que erramos, toda a gente já percebeu que erramos e estamos a tentar corrigir o erro. Agora, esta posição da pessoa que vem de fora, do país rico... Parece aqueles meninos ricos que vão fazer voluntariado nas férias para os países pobres, pobres. pobres <risos> e depois acham que eles são muito queridos e dão-lhes muitas palmadinhas nas costas. Eu confesso que dispenso. E, e no
3: fim, põem umas fotografias com eles a dizer o sorriso deles vale tudo. Vale tudo. <risos> o sorriso de <risos> um português vale tudo. É. Olha, Ficam felizes com pouco. Eu,
0: eu, eu, eu para sorriso português uh, também tenho algo a dizer esta semana e não me sai da cabeça uma coisa que me aconteceu. Nada como as uh, experiências de vida <risos> para nós sermos <risos> confrontados com as coisas. Ora, a história foi esta. Eu uh, ia, não vou dizer onde, em Lisboa, passei perto de uma livraria que eu costumo frequentar e vi que o senhor estava de porta aberta a falar com uma, não sei se é cliente o que é que era, uh, e uh, perguntei -se, se ele tinha um determinado livro. Ele foi ao computador lá dentro, disse que não tinha que o livro estava escutado e eu disse, olha, mas e aquele ali da montra, você não pode vender? E no meio disto eu estava ao telefone, olha Maria, estava a estava ao telefone com a Mariana, ali meu cunha, é verdade, por acaso, é... e, ela, e a Mariana destinhei.
3: testemunhou. Testemunha agora a tua confissão. E Exatamente, destinhei. e o
0: senhor vai lá dentro e às tantas eu digo, a Mariana, pá, agora está aqui um polícia a falar com o homem, querem ver que eu lhe arranjei aqui um 31 e um polícia falou com o homem, não sei lá o que é que ele falou e tal. E o homem disse, então, mas eu para lhe vender o livro só se for levar a casa. Onde é que você mora? Eu moro ali e tal. Disse, não, espera aí, espera E então, foi... Agarrou no livro, num saco, na sua, no seu aparelho de, de. Como é que se chama? Multibanco. Multibanco. <risos> e fomos para o meio de um jardim e disse: ah, Espera para mim, ali ao fundo do jardim, que eu já lhe vou levar o livro. E então foi uma verdadeira transação tipo na, mercado, negro, na Na clandestinidade. clandestinidade né? Como se nos outros tempos, para que ninguém visse a polícia e quem fosse a fugir, para não que eu estava a comprar, a cometer este incrível delito que é uh, comprar o um livro e, e ainda conseguir pagar com multibanco, aquilo ainda estava à distância de se conseguir
3: o pagar. Mas, <risos> Portanto, na próxima vez faz a coisa numa garagem, assim é, para dar outro, outro pá, toque cinematográfico. Isto, para... eu, eu
0: tenho só uma coisa a dizer sobre isto. É, pá, é assim, isto é absurdo. Uh, até se pode justificar as decisões, porque para uns não serem iguais, mas senti viver uma, uma coisa completamente uh, absurda. Pronto, isto não me sai da cabeça. Uh, Mariana, <risos> diz lá tu agora de justiça. <risos>
3: o que não me tem saído da cabeça uh, neste momento são as redes sociais de, da Bastonária da, da Ordem dos Enfermeiros. Também é bom. Uh, Da Ana Rita Cavaco. Uh, começou pela denúncia da, da autarca, quem ela se chamou uh, gorda fura filas. Uh, eu não estou aqui a, a, a desculpar nenhum caso de uh, vacinação <risos> indevida. Mas de, uh, a isso seguiam-se os insultos dela ao Daniel Oliveira, uh, a quem que, que, que qualificou também em termos muito pouco próprios, uh, e, e enfim, uma mistura de críticas a dizer que os, os socialistas que vão para as filas e que levam os amigos e não sei o quê. Uh, isto já depois de, de a termos visto no, na convenção do Chega. Em, há uns meses dizendo que tinha de lá dar um beijinho a um amigo uh, acho que para uma pessoa que enfim, representa uma classe uh, inteira, uh, convém não, uh, não embarcar uh, neste, na, nestas formas de expressão e portanto uh, causa-me alguma, alguma confusão e alguma confusão pelos enfermeiros que, a, que ela está supostamente a representar
0: David, e a ti?
2: Olha, a mim não me sai da cabeça o meu passatempo deste fim de semana que foi investigar uma, uma, uma rede de newsletters que foi criada aqui há uns, aqui há uns meses, anos, dois anos talvez, nos Estados Unidos, e que de repente ganhou imensa atração, e que se chama Substack. A Substack é, como vos disse, uma, uma espécie de rede de newsletters individuais, que na prática disponibiliza uma ferramenta para quem queira um, passar a, a enviar newsletters para especializadas ou, ou, ou personalizadas para, para qualquer pessoa que tenha interesse nisso. Na maior parte são pagas, um, mas, mas é, é um fenómeno que de repente ganhou muito interesse, porque há muitas pessoas, escritores, mas também jornalistas, alguns deles de órgãos de comunicação social, muito prestigiados, os Estados Unidos, que decidiram literalmente largar os seus trabalhos para criar newsletters dirigidas ao seu público de maneira a poderem escrever à vontade, sem condicionamentos ou ideológicos ou de, de prestação de trabalho ou o que for, uh, expor -se os seus pontos de vista sobre aquilo que andam a ler ou andam a fazer ou sobre a maneira como olham o mundo. Eu, eu cheguei a duas que vos vou recomendar, uh, que passem os olhos, um, serve de conselho talvez para o próximo fim de semana quando todos tiverem mais tempo. Uh, são, uma chama-se Persuasion, e é uma, uma newsletter muito conjunta, que já envolve autores uh, tão interessantes como Francis Fukuyama, Gary Kasparov, uh, o David French, entre outros autores muito interessantes, e todos eles dedicados à, à grande causa da democracia e às ameaças que a democracia hoje tem. Isto tem, inclui para além de newsletters, podcasts, discussão, um book club, portanto um sítio onde se discutem livros e onde eles os autores conversam com os seus leitores, que subscrevem o serviço, e uma outra que, que se chama Worldwide of News, de um autor que foi também jornalista até, até há muito pouco tempo, muitas vezes conservador e com quem não me identifico na maior parte das opiniões que tem, mas que me põe muitas vezes desconfortável na minha própria opinião e, portanto, põe-me a pensar e se desafia muito. O, o, o conselho para, para olharem para este World Wide of News, que é assinado por Mark Alperin, um, vai nomeadamente para um texto onde ele diz, uh, onde ele fala sobre verdades desconfortáveis acerca da pandemia e é, e é assim que fecho. Este texto é explicar-nos porque é que, uh, se calhar, este, este nosso objetivo de criar uma imunidade de grupo Uh, é um objetivo que não vai acontecer e, portanto, porquê é que devemos estar preparados para viver com este vírus por muito mais anos do que aquilo que imaginávamos, com evidentes consequências para a maneira como nós vivemos todos os dias. Acho que esta sugestão desconfortável uh, é uma maneira de nos pôr a pensar, pelo menos.
0: Muito bem, muito obrigado a todos. E chegamos ao fim desta Comissão Política teve a edição multimédia do Rubem Tiago Pereira Olá Ruben ele está aqui connosco, está sempre connosco mesmo que vocês não o ouçam nem vejam e também a ilustração sanguinolenta do Tiago Pereira Santos Olá Tiago, um grande abraço para ti e agora dedicamos uma música lembra-se disto quero ser para sempre jovem uma campanha eficaz talvez o Chicão não, seja sem... não queira ser para sempre jovem, aliás, ele está ansioso para que isso lhe passe. Falta-lhe a campanha eficaz. Uhum. Um elixir do Sérgio Godinho, dedicado ao Francisco. Cá vai, Francisco, para ti. Eu quero ser para sempre jovem, as minhas células movem. Uma campanha eficaz: água venta e água rasa. Ai, blam, blam, blam e lixida e terra juventude é só que quer todo mundo para que tudo fique igual estava amarado falsificado é desleal vou implorar aos apóstolos mas é pior que desgostos com tanto pecado junto não lhes pega nenhum